Goedemorgen, ik heb hier Mr. Sleep and Bang, Brian Niesen. En wie is dat eigenlijk? Dat is een profbokser, bokscoach, uh, psycholoog en vakdocent bewegingsleer. Wauw, dat is een mondvol Brian. Nou, we kennen elkaar ook al heel erg lang. En uh, ik vond dat leuk om met jou te babbelen. En, maar wat we eigenlijk nooit met elkaar besproken hebben is... Hoe ben jij nou eigenlijk met boksen begonnen? Ja, ja dat, is een, dat is een hele leuke. Ik ben eigenlijk echt begonnen met kickboksen. Maar ik ben begonnen met het kijken naar boksfilmpjes. Dat kwam door mijn vader. Mijn vader is een ex-prof. En... Prof in... Een prof in het boksen. Mijn in vader is een ex-professioneel bokser. Ja. Uh, ik kom eigenlijk zeg maar uit een boksersfamilie. Ah. Dus als zijnde uh, mijn ooms van de familie Nicia van de tien waren er volgens mij zes boksers. Dus familiekwestie. Het is echt een familiekwestie, echt een familiedingetje. Ja. En uh, mijn vader die is, te, die is naar Nederland gekomen, uit mijn hoofd, 45 jaar geleden dacht ik. Ergens. En toen is hij begonnen met boksen uh, uh, in Nederland bij een team in Amsterdam. En toen is hij weer even teruggegaan naar Curaçao. Toen kwam hij weer terug naar Nederland. Mm-hmm. Aantal jaren later. En toen uh, is hij met mijn neef, uh, Lindo Provas, die uh, ook uh, tweevoudig Europees kampioen is. Ja, kickboksen. Ja, kickboksen. Ja. Ja. En toen zijn ze dus naar Thaiboxing Den Haag gekomen. En daar is mijn vader boksen gaan geven. Ja. En daar leefde alles leefde, zeg maar, weer ja, op extra. Mm-hmm. En uh, toen kwamen we dus thuis. Zat hij naar Roy Jones Jr. te kijken. En naar James Tony te kijken. En uh, ja, toen begon ik mee te kijken. Dus toen zat jij als jochie bij. Ja, ja dat is uh, voor mij echt de stap geweest. Ik dacht van, wacht even. Oké, okay, ik heb judo gedaan. Ik heb karate gedaan, heel kort. Maar... Boksen is wel echt heel leuk. En toen ben je gaan boksen bij thaiboksen draag? Of ik, ben, uh, ik ben toen begonnen met kickboksen. Tenminste ja. met, met mm-hmm. thaiboksen. Ja. En uh, ik heb daar jarenlang getaibokst. Mm-hmm. Jarenlang. Vanaf mijn vijfde heb ik getaibokst tot mijn zestiende. Tot mijn zeventiende. Mm-hmm. En uh, mm-hmm. zaten wel uh, twee kleine pauzes tussen. Mm-hmm. En daarna ben ik overgestapt naar uh, Fight Club 070. Ja. Toen uh, onder Hafid. Ja. En... Dat is eigenlijk het, een, een beetje nadat Thaiboksen Haag is uh, gestopt of zo. Ja, 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 ja. Ja, ja. Okay, ja. Dat is uh, gevolg. Alle, alle, alle jongens gingen een beetje weg daar toen. Ja, het was, het was, in, in principe kwam ook omdat het gebouw uh, werd afgebroken ja. en allerlei toestanden. Ja, ja, er was heel veel aan de hand. En ja. uh, toen uh, kwam Reinier van Delden een keer kijken bij uh, Fight Club. Mm-hmm. En uh, ja, die werd de eerste training gelijk boos op mij. Dat is Reinier, ja. ja <laughs> dus uh, hij werd heel boos op mij. Hij zegt tegen mij, wat ben je nou allemaal aan het doen? Hij zegt, uh, volgens mij weet je echt niet wat je aan het doen bent. Ja, ik dacht bij mij echt van, luister dan. Mm-hmm. Ik ben al 15 jaar bezig, ga eens even weg. Ja. Maar ja, ga dat maar vertellen aan de man van, uh, wat, hoe oud was hij toen? Ik denk dat hij toen... Uh, Dik in de 70 al was. Ik denk 4, 75 of zo. Ja. En uh, toen zei hij, kom maar even bij mij boksen. Dan ga ik jou eens even leren hoe jij moet boksen. Ja, dat is hier. Uh, ja, 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 ja. 
toen ben ik bij hem geweest, uh, bij de Haagse directe toen. Mm-hmm. Uh, eerste training uh, ben ik daar in elkaar gebukt door Erdinch. Mm-hmm. <laughs> ja. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggegaan. Ja. Reinier, is, uh, Reinier was een soort van dat schilderij aan de muur die daar altijd is. Die ja. altijd zeg maar, met zijn vingers zo staat te wijzen naar jou van waar blijf je? Ja, en altijd geluid maakte. Altijd geluid maakte. <laughs> altijd geluid maakte. Ja. En uh, ja, weet je, het is wel, uh, hij was er altijd. Ja, hij nee, was er ja. altijd. Nee. En ik had zo vaak ruzie met Reinier. Ik had zo vaak ruzie met Reinier, maar hij werd tijdens die ruzies, werd hij eigenlijk alleen nog maar boos op het moment dat ik mijn training niet afmaakte, wegging en niet meer zou trainen. Ja. Dus ja. De... En dan was de volgende training weer afgelopen en dan kon je weer overnieuw beginnen. Ja, ja. <laughs> ja absoluut. En dat is iets wat de huidige jeugd niet meer pikt, maar zo was het vroeger wel. Ja. Ja, want het was zo dat de trainers die. Uh, dat wordt nu uh, gekenmerkt als uh, ongewenste wangedrag of weet ik veel, uh, uh, overschrijdend, grensoverschrijdend gedrag of zo heet dat tegenwoordig. Oh ja, ja. ja. Tegenwoordig, tegenwoordig is alles grensoverschrijdend. <laughs> ja, en als, ze dan, als, als, als de mensen nu onze training hadden meegemaakt met die schreeuwende trainers die allemaal van alles en nog, ja. dan hadden we dus, uh, de, ja, het is onvoorstelbaar nu. Ja. Maar het is wel wat gev- ons gevormd heeft. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Het heeft wel echt een, iemand van je gemaakt. En, en ja. de, 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 het, het grappige is, je kijkt niet eens terug naar die mensen zijn van... Oeh, ja, maar daar ben ik nou nog boos voor. Jij? Je bent ja. alleen dankbaar geweest. Nee. Dat zo iemand er was. Ja. Toch? Ja, het is, uh, het is best wel gek. Omdat uh, je beseft het pas als je erover praat, zeg maar. Ja. Alleen... Uh, Reinier was wel echt, zeg maar... Er zijn genoeg mensen geweest die hem niet mochten. Oh, yeah, en die yeah. zeiden altijd van... Ja, Reinier, ja, Reinier. Mond vol gelijk over hem. Alleen, uh, hij was de... Ik, mag ik schelden? Ik mag niet schelden, hè? Nee. Nee, nee, nee. Nou, nou, hij was de meest goedaardige... Goedaardigste zak... <laughs> ja. Die er was, ja. zeg maar. Ja. Weet je, want... Het was een grote mond, en, uh, maar goed had je. Hij, hij had... Uh, hij, die man had echt een goed hart. En weet je, je kan, je kan beter met een heggenschaar staan... en weten wat je ermee moet doen op het moment dat er iets gebeurt... dan dat jij met een roosje staat ergens in een, in een slagveld. Ja. Dus deze man die, die was goed voor zijn mensen. Hij was heel goed voor zijn mensen. Maar hij kon ook heel slecht zijn voor degene die hem gingen dwarsbomen. En heel veel mensen die hem wilden dwarsbomen... die echt heel wat over hem te zeggen hadden... Hoe goed waren jullie met hem? Vraag ik me dan af. Ja, nou dat, ja. Maar ja, goed. Gelukkig hoeven we daar niet over verder te denken. Nee, dat is ook zoiets. Want nou nou heb je een hele carrière voor jezelf opgebouwd. Je hebt al heel veel profpartijen gehad. Je hebt best wel tegen grote namen al gestaan. En uh, je bent nou ook bezig als personal trainer en dergelijke. Absoluut. En, en, En nou is de vraag eigenlijk van... Heb jij daar een bepaald idee van? Een manier waarop je de dingen aanpakt? Heb jij... uh, Wat is jouw idee over dat lesgeven? Want ik ik, ik weet dat je daar psychologie mee bezig bent. En stop jij dat er allemaal in? Ik probeer zoveel mogelijk alles wat ik leer... waarvan ik weet dat je een stapje vooruit gaat... 
Ik wil alles in één pakket stoppen. Dus als zijnde, bijvoorbeeld als ik werk met kinderen. Ik weet van mezelf van vroeger op de basisschool. Ik ben door drie psychologen getest op de basisschool. Om te kijken of ik niet ADHD had of ADD. Of wat er allemaal wel niet mis was met mij. En van alles en nog wat. Ik was altijd die jongen. Ik was altijd heel blij of ik was altijd heel droevig. En ik zat altijd naar buiten te kijken. Er was altijd iets interessanter dan de les. Tenzij ik de les in één keer leuk vond, dan wist ik alle antwoorden. En anders dan zat ik te slapen of dan was ik heen en weer. Zeg maar, ik kon niet stilzitten. Ik wilde altijd iets doen. Dus nu werk ik bijvoorbeeld ook veel met kinderen op basisscholen. En ik geef ook bijvoorbeeld bokscursussen op basisscholen. En in tegenstelling tot volwassenen vind ik dat heel veel kinderen zichzelf uh, niet zo goed kunnen camoufleren. Dus heel veel, uh, uh, heel veel volwassenen kunnen ervoor zorgen dat op het moment dat zij zich onzeker voelen, dan hebben ze een soort van een waasdoek over hun hoofd heen. En een maskertje. Een maskertje, zeggen ze wat minder of dan gedragen ze zich net iets anders. En sommige mensen kunnen daar niet doorheen kijken. Ja. Bij volwassenen is dat moeilijk. Bij kinderen vind ik totaal niet. Ja. Dus zodra je in een klas binnenkomt, je kijkt twee keer, je kijkt hoe ze op elkaar reageren. Je kijkt hoe heel de groep reageert. En dan kijk je individueel per kind hoe ze reageren op jouzelf als persoon. Ja. En dan kan jij heel snel eruit halen wie, wat, hoe, wat, waar. Maar ja, dan is het de kunst om niet te snel te oordelen. En mm-hmm. dan ga je een beetje op onderzoek uit. Een beetje dingen vragen. Een steekje laten vallen. Of net meedoen met een klein grapje. Kijken hoe de klas reageert als geheel. En van daaruit kan je zeg maar de rustige kinderen of de wat drukkere kinderen een beetje op hun plaats zetten. Zodat wel de samenhang goed blijft. Zodat alles een beetje in het midden blijft. Zodat je altijd de klas wat mee kan geven. Wat kan aanleren of wat kan aansturen. Dus jij zoekt altijd naar die samenhang eigenlijk? Ik zoek eigenlijk altijd naar die samenhang. Die samenhang is het allerbelangrijkste. Want als jij... Je hebt in elke klas... Heb jij in iedere samenleving. Niet alleen klas, maar je hebt... In, in elke branche, overal heb je een bepaalde hiërarchie. Heb je bepaalde mensen die, die, die zijn de leider. Sommige mensen die blijven net wat achter. Sommige mensen zijn heel ingetogen. Die willen niet praten. Anderen zijn onzeker. Anderen heel zeker. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk meer degene dat... Uh, dat is natuurlijk mits ik wel in de positie sta om mm-hmm. dat te kunnen toepassen. Mm-hmm. Wil ik iedereen op een bepaalde manier bij elkaar brengen. En degene die dan een ander omlaag haalt bijvoorbeeld. Die rem ik dan af. Ja. Die rem ik af. En niet op een negatieve manier, maar die rem ik af als in ga iemand dan helpen. Je weet het goed, je hoeft hem niet omlaag te halen, maar help diegene dan één treetje omhoog. Want dan kan jij zelf ook een treetje omhoog, ja, ja. zeg maar zo. Ja, die combinatie dan, het, het versterken eigenlijk hè, van de positieve dingen en een beetje yes. uh, niet onderdrukken, maar het, 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 het verbuigen van negativisme naar een positieve handel. Juist. juist. Dus, en... en uh, we hebben nou de kinderen en dan heb je die volwassenen. Ja, d- daar heb je wat, moeilijk, wat moeite mee om dat te doorgronden. Nou is de vraag eigenlijk van, oké, okay, als je daarmee bezig bent, hè, wil jij ze dan zo actief mogelijk bezighouden hè, of ga je meer technisch met ze bezig? Dat verschilt heel erg per persoon bij mij. Ik heb gemerkt dat sommige mensen, sommige mensen boksen niet om het boksen. Ze boksen om het bewegen En die vinden het dan dus ook bijvoorbeeld heerlijk als ze bij mij binnenkomen en ik laat ze eerst even vijf minuten hardlopen of ik laat ze of ik geef ze een algemene warming up, dan geef ik ze een specifieke warming up, dan geef ik ze een reactieve warming up en daarvan dan is het gewoon staan bij de zak, 
En dan beginnen ze met een, met een Russische mieling, een pro-mieling. Dus zeg maar, alleen maar directes, volop directes, alleen maar opstoten, alleen maar hoeken. Uh, burpees tussendoor, op en neer sprinten, gewichten pakken, handschoenen uit, snel naar de airbike heen en terug. Dus dan ben ik ze gewoon echt aan het peulen, ja. zou je kunnen zeggen. Maar die mensen die willen gewoon hun eigen, ze willen hun ei kwijt. Ze willen hun ding verwerken en ze willen zich sterk voelen van ik heb mijn pijn overwonnen. Om maar heel dramatiserend te zeggen. En andere mensen die komen bij me, die willen niet zweten. Die willen niet zweten. Die willen weten hoe kan ik op de allerbeste manier boksen. En dan ga ik heel technisch te werk. En dan blijf ik ook technisch te werk gaan, omdat dat is wat zij willen. En bij andere mensen maak ik een mengelmoesje. Dan, heb je, dan ben je de één keer ben je een half uur bezig met krachtconditie. Of alleen maar conditie. En de andere keer weer alleen bokstechnisch. Of half bokstechnisch. Ja. Je kan dan van alles kijken, want dan kan je wat maken, zeg maar. Ja, dat is lekker individueel. Ja. En, en, maar je geeft toch veel groepenles. Ja, ook. Dat is wat ik eigenlijk het meeste van je zie. Dat is die groepen die je les geeft. En... Uh, maar dat, dat doe je dan ook als je bezig bent met zo'n groep en dan bekijk je de mensen en dan pas je dus ook binnen de groep uh, je, je ideeën aan? Ja, ja. Dat, dat, is nog wel, dat is af en toe nog wel lastig. Ja. Want dat is heel grappig, dat verschilt per sportschool, per regio en dan ook nog van de mensen individueel die er aankomen. Ik heb bijvoorbeeld in Rotterdam gaf ik les... En ik kwam daar aan met mijn voetenwerkring en mijn dingetjes en zo. De eerste les, iedereen heel enthousiast, 30 man. Tweede les waren het de 15, derde les waren het de 5. Toen dacht ik, oh, gaat niet goed. Dus toen ben ik alles weer om gaan gooien. En twee weken later stond mijn les weer helemaal vol. Weet je, deze mensen wilden gewoon kapot gaan. Die wilden gewoon binnenkomen en gewoon beginnen al. Ho oh, jongens, het is koud. Ja. Oh, we hebben het allemaal koud. 100 burpees, letterlijk. En iedereen doet 100 burpees, iedereen mondje dicht, 10 minuten later... Ja, we gaan beginnen handschoenen aan en ze gaan aan de slag. En dan ga je weer naar een andere sportschool en dan kom je binnen en zeg je 100 burpees. Iedereen kijkt je aan van wat? Ben je dronken? <laughs> Ik weet niet, kom boksen hè? Maar dan echt boksen, boksen. Dus dan ga je weer... Ja, dus het is elke keer... En, en nou is de vraag, hè? Je, je hebt uh, nog steeds een professionele carrière. Ja. Uh, wat ben je van plan uh, te gaan doen... Daarna heb jij visies, want ik zeg al, je hebt nou behoorlijk wat studies ook achter de rug. Heb jij een bepaalde visie voor de toekomst? Ik wil heel graag de gedragspsychologie in. Dat is iets wat mij echt al sinds dat ik kind ben, trekt dat mij heel erg. En ik heb echt van alles gedaan. Ik ben ook tandtechnicus geweest, acht jaar lang in de tussentijd. Ik heb in de horeca gewerkt in de tussentijd, in de kledingwinkel gewerkt, harenwinkel gewerkt. Maar het is, ik heb een verhuisbedrijf gestaan. Dat was het allemaal niet. Ik blijf toch steeds terugvallen op psychologie. En, uh, maar het, het, het heeft ook wel een directe link met wat je al je leven hebt gedaan. Want eigenlijk wel. in het boksen ben je eigenlijk alleen maar bezig met observeren van die tegenstanders. Ja. En niet alleen van je tegenstander, maar van je trainingsmatch, et cetera. Lichaamstaal bekijken, uh, interpreteren. Uh, het is een beetje een schaakspel, want wie, elke stap die die doet, welke stap ga ik terug? Je denkt in je hoofd, ben je constant een stapje verder aan het denken. Dan, hè? Want als ik die links doe, waarom zou ik die rechts niet erachteraan? Maar ik wacht eventjes, boom. Dat is eigenlijk hetzelfde. En, en als je dat nou vertaalt naar die gedragswetenschap, dat is 
ja, feitelijk ligt dat zo dicht bij elkaar dat dat een logisch gevolg is. Maar dit ga je gewoon helemaal een beetje filtreren of ga je daar echt een studie van maken of nee, dit ook toe echt, gaan passen? Echt, ik wil echt een studie ervan gaan maken en ik wil ook echt gaan werken als psycholoog. Nou ja, goed, dat zou, je, dat zou een goede zijn. Ja, dat wil, ik, uh, dat wil ik echt. Ik zeg je heel eerlijk, dat is iets waarvan ik echt kan zeggen met 100% zekerheid, dat wil ik echt gaan doen. Kijk, Slip Bank, dat zal altijd blijven bestaan. Ja. Ja. Weet je, ik, 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 zal de soort van, ik zal een soort van tweede Reinier willen zijn. Ja. Zeg ik je heel eerlijk. Ik zal echt een soort van tweede Reinier willen zijn. Ja. Nou ja, kan wel met psychologie doen. Ja, maar precies, maar Reinier was, uh, voor Reinier was het ook altijd een hobby. Het is nooit zijn beroep geweest. Ik bedoel, hij had, nee. uh, was aannemer en noem maar op. Dus ja. voor hem was het ook altijd zijn hobby. Ja, maar het was wel zijn, zijn belangrijkste hobby. En, ja. en als je dat nou zo... En, en als je... Dat boksen en de psychologie, als je dat integreert, want dat hoort bij elkaar. En op dit moment zie je ook overal om je heen, hè, zie je mensen toepassen. Je ziet er gewoon overal, zie je pop, pop. Ik schreef dat boek over de psychologie in de vechtsport al, wat is het, 15 jaar geleden. En nu beginnen mensen het eindelijk toe te passen. Ja. En het, het is een noodzaak, want wat jij aan het doen bent, en dat heb je zelf al laten zien, is vanuit innerlijke mens. De innerlijke mens is niet zo vredig en liefelijk en... Aardig. Als nee. iedereen zich voort doet komen en hoe de wereld graag zou willen zijn, maar de mens is juist gewelddadig, ja. agressief, onberekenbaar en noem maar op. En als je die dingen nou in het boksen eh, vertaalt, begeleidt, dan heb je de meest ideale behandelmethode. Klopt, daar ben ik 100% mee eens. Nou ja, als dat nou jouw visie ook is, dan denk ik dat dat, dat een hele geslaagde visie is. Maar dan heb ik nog een, een laatste vraag. Jij bent altijd heel actief geweest op sociaal niveau ook. Hè? Want, uh, ook op sociale media, je bent in de dingen. En je begeleidt ook heel veel mensen. Wil je dan ook wel eens verder met uh, het begeleiden van, van wedstrijdmensen uh, en dergelijke? Want dat heb ik je de laatste tijd ook zien doen. Nou, ik heb mijn Parkinson box diploma gehaald. Een paar maanden geleden. Dus ik ben ook eigenlijk een Parkinson box coach. Nou weet ik dat binnen de boxbond moet je bepaalde casussen halen om mm-hmm. een boxcoach te worden. Ik heb die stap eigenlijk nooit gemaakt. Ik heb het wel heel vaak overwogen. Wil wel heel graag vechters ook begeleiden. Alleen ik denk dat dat er een beetje mee te maken heeft dat, dat ik zelf nog in mijn carrière zit. Als ik met mijn jongens aan het trainen ben en ik zie iets zal ik er ook altijd wat van zeggen. Ik ben ook best wel veel dingen aan het doen. Dus zeg maar de tijd die ik nu nog die moet ik en zal ik ook ook echt steken in mijn eigen carrière nu het nog kan, zeg maar. Dan weten we in ieder geval waar Brian staat op het moment. En uh, nou, we hopen in de toekomst nog veel van je te horen. En Zeker. ik uh, wens je alvast uh, enorm veel succes. Dankjewel.